0: Soy Jesús, muchísimas gracias por escucharme y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio del podcast XYZ. En el episodio de hoy vamos a viajar a finales de la Edad del Bronce. Vamos a viajar a Troya, en el año 1200 a.C. para conocer la obra más antigua que se conserva de la literatura occidental. Podríamos decir que hoy vamos a conocer el germen de nuestra cultura, de nuestra forma de entender el mundo, y para ello vamos a narrar los sucesos que tuvieron lugar en la fortaleza de Ilión, unos sucesos tan importantes que su historia aún se cuenta hoy en día, 3200 años después. La Ilíada es el poema épico más antiguo de la literatura europea y narra unos pocos días del décimo año de la guerra de Troya, que sucedió alrededor del 1200 antes de <tose> nuestra era. Sabemos que el poema fue compuesto en algún lugar próximo a la costa occidental de Anatolia en el año 750 antes de nuestra era, es decir, casi 500 años después de la guerra. Tradicionalmente se ha pensado que su compositor fue Homero, el poeta ciego, aunque no sabemos si realmente Homero existió, y aunque existiera, él no inventó la historia de la Ilíada, simplemente decidió dejarla por escrito. La Ilíada es mucho más que una obra escrita por un poeta. Es una creación artística basada en una larga tradición oral transmitida de generación en generación. Desde el año 1200 al 400 a.C., todo el mundo griego conocía esta historia. Los aedos eran poetas que viajaban por las cortes de la antigua Grecia narrando relatos épicos, epopeyas. Componían poemas de memoria sin ayuda de la escritura y con acompañamiento de algún instrumento musical. Estos poetas de la improvisación relataban historias que el gran público conocía. La Ilíada era uno de estos relatos y Homero la hizo inmortal. Además, en la Ilíada que ha llegado a nuestros días se combinan diferentes dialectos del griego arcaico, correspondientes a diferentes épocas y con diferentes formas de escritura. Todo esto nos hace pensar que Homero no fue una única persona, o al menos que su obra fue manipulada posteriori. En el poema se nos relatan unos hechos muy concretos, pero se dan por conocidos los personajes, así como los acontecimientos que vienen antes y después de la historia principal. De aquí deducimos que debía formar parte de una saga poética mucho mayor, la conocida como Saga Troyana, de la cual solo se conservan completas la Ilíada y su secuela, la Odisea. La guerra de Troya fue la guerra más grande e importante de aquella época remota. Bajo la bruma del mito, esta guerra fue real y los sucesos que relata la Ilíada están basados en un núcleo histórico apoyado por excavaciones arqueológicas. Aproximadamente en el año 1200 antes de nuestra era un gran ejército de conquista llegó a las costas de la fértil y civilizada Troya con la intención ...de conquistar la fortaleza de Ilión. La terrible contienda... ...duró diez años... ...y costó innumerables vidas. Pero no adelantemos acontecimientos. Para contar una buena historia... ...siempre hay que empezar desde el principio... ...y antes de la historia... ...vamos a ponernos en antecedentes... Vamos a contar los hechos que desembocaron en la Ilíada. Esta historia, como muchas grandes historias, comienza con un banquete nupcial, un banquete con importantes invitados, el banquete de Peleo y Tetis. Peleo era el rey de Fitia, donde moraban los Mirmídonas, los mejores guerreros de su tiempo. Se casó con la diosa Marina Tetis, hija de Poseidón. A la ceremonia nupcial y al banquete asistieron todos los dioses del Olimpo, salvo Éride, la diosa de la discordia. Éride, ofendida al no ser invitada, urdió un plan para vengarse arrojó entre las tres diosas Era, Atenea y Afrodita una manzana del Jardín de las Espérides, con la siguiente inscripción, A la más bella. Como era de esperar, las tres diosas se disputaron la manzana, y Zeus determinó que el encargado de decidir a cuál de las tres correspondía fuera París, el de más hermosa figura. Paris, también llamado Alejandro, era un joven muy apuesto, príncipe de los troyanos, domadores de caballos. Los troyanos vivían en la fortaleza de Ilión, que da nombre a la Ilíada y que fue construida por Poseidón y Apolo. Ilión se hallaba en la península de Anatolia, más allá del Helesponto, en la actual Turquía. El sabio y respetado rey de Troya era Príamo, alumno de Zeus, que contaba con 50 hijos y 50 hijas el héroe más destacado de los troyanos era Héctor el de tremolante Penacho hijo de Príamo y hermano de París Troya era una floreciente ciudad centro de una nutrida alianza de ciudades cercanas Pero volvamos a la boda de Peleo y Tetis. París tuvo que decidir cuál de las tres diosas era la más bella y cada una de ellas trató de convencerlo para ser la elegida. Hera prometió a París que si le daba la manzana a ella le concedería dominio sobre Asia y Europa. Atenea le prometió a cambio de la manzana el heroísmo y la victoria. Y finalmente Afrodita le ofreció el amor personificado en la figura de Helena, divina entre las mujeres, la más hermosa de todo el Egeo. Paris no lo dudó, y eligió el amor. Eligió a Helena. De la unión de Peleo y Tetis, nació Aquiles. La diosa Tetis, hija del anciano del mar, quería hacer inmortal a su hijo y para ello lo hundió en las aguas sagradas del río Estige. Al sumergirlo en las aguas, lo sostuvo por el talón, que para desgracia de ambos, no tocó el agua. Este baño transformó a Aquiles en un héroe inmortal, con un punto débil, el famoso talón de Aquiles. Tetis le dijo a su hijo Aquiles que a lo largo de su vida Tendría la oportunidad de decidir su destino. Podría tener una larga y placentera vida y caer en el olvido tras su muerte. O podría tener una vida breve pero alcanzar una gloria que jamás sería olvidada. Aquiles, el de los pies ligeros, pronto demostró ser un guerrero formidable. ...rápido y valiente, temido por su ferocidad y por su ira... ...el mejor guerrero de todo el marejeo. Cuando su padre se hizo mayor... ...él se puso al frente de los Mirmídonas, los soldados de Fitia... ...y de entre todos sus soldados destacó Patroclo... ...el de la estirpe de Zeus. Aquiles y Patroclo enseguida desarrollaron una amistad muy especial. Fitia, el reino de Aquiles formaba parte de una alianza de ciudades cuyos habitantes eran denominados los aqueos. Los aqueos de Broncíneas Corazas eran un pueblo que había ocupado la Grecia continental, que había fundado los reinos de Micenas y Tirinto y había conquistado la isla de Creta. La ciudad de mayor importancia para los aqueos era Micenas, cuyo rey era el poderoso Agamenón, soberano de hombres, comandante en jefe de los ejércitos aqueos y primero entre sus iguales. Otra ciudad importante de los territorios aqueos era Esparta, cuyo rey era el rubio Menelao, caro a Ares y hermano de Agamenón, y cuya esposa y reina era Helena, Helena de Esparta. ya conocemos a los héroes principales y los pueblos que se enfrentan en la guerra de Troya los aqueos de hermosas grebas y los troyanos de broncíneas túnicas ambas culturas mantenían contacto y comunicación eran de la misma raza hablaban la misma lengua tenían la misma religión y adoraban a los mismos dioses de hecho ambos pueblos tenían un cierto parentesco y muchos de sus héroes ...compartían antepasados. Pero sigamos avanzando en la historia. El rey de Esparta Menelao... ...invitó a su palacio a los príncipes troyanos... ...Héctor, el de tremolante Penacho... ...y París, el de más hermosa figura. Afrodita no había olvidado su promesa a París... ...sobre el amor de Helena... En cuanto París vio a Helena, quedó prendado de su belleza. Afrodita ayudó al troyano con sus artes para conquistar a la reina de Esparta y la pareja huyó a escondidas. En cuanto el rubio Menelao descubrió lo que había ocurrido, entró en cólera. Había sido traicionado por París. Los aqueos habían sido insultados por los troyanos. Menelao marchó furioso a Micenas en busca de su hermano Agamenón. Ambos decidieron vengar la afrenta a los troyanos y mandaron a todos los reyes aqueos una invitación para tomar parte en una expedición de conquista, una expedición contra Troya. Se necesitaron diez años para juntar a la flor de la virilidad y las artes bélicas, pero a la llamada acudieron los héroes saqueos. Agamenón, soberano de hombres, su hermano Menelao, caro a Ares, Aquiles, el de los pies ligeros, y el astuto rey de Ítaca, Ulises, fecundo en ardiles, también llamado Odiseo. Estaba a punto de comenzar la batalla más grande de todos los tiempos. A la guerra de Troya, los saqueos de hermosas grebas llevaron 1.186 barcos con más de 100.000 soldados a bordo, el ejército más grande jamás reunido. Por su parte, los troyanos de broncíneas túnicas disponían de una ciudad espléndidamente fortificada y repleta de soldados propios y aliados, probablemente la ciudad mejor defendida de su época. Los saqueos sitiaron la ciudad de Troya y durante los primeros nueve años de sitio tuvieron cruentas batallas con los troyanos. Los dioses del Olimpo también participaron en la batalla adoptando forma humana y ayudando a uno u otro bando según su capricho. Aquiles, el de los pies ligeros, saqueó y dominó todas las ciudades de los alrededores de Ilión llevándose como trofeo muchas mujeres de rango. De entre sus conquistas destacó la bella Briseida, hija de Brisis, de quien cayó prendado y a quien decidió tomar como esposa a su vuelta a Fitia. Y aquí comienza el relato de la Ilíada, cuyo protagonista es Aquiles y cuyos acontecimientos se desarrollan en torno a su disputa con Agamenón. Esta fue la cólera de Aquiles, que causó incontables dolores y precipitó a Hades muchas valientes vidas. Agamenón, soberano de hombres, captura como trofeo a Criseida, hija de Crisis. Cuando Crisis, el sacerdote de Apolo, se entera de que su hija ha sido capturada, acude al campamento aqueo con preciosos regalos para solicitar su rescate. ...pero Agamenón se niega a liberarla... ...echando de malos modos al sacerdote. Esto provoca la ira de Apolo... ...que hace caer sobre el campamento sus flechas... ...esparciendo la peste entre los animales y los soldados. Aquiles, el de los pies ligeros... ...impulsa a Agamenón a devolver a Criseida a su padre... ...para que cese la maldición de Apolo... ...y el soberano de hombres muy a su pesar deja libre a la chica a cambio de que Aquiles le ayude a reemplazar el trofeo perdido lo antes posible. Agamenón exige a Aquiles que le entregue a Briseida. Aquiles disputa mucho con el comandante en jefe, pero al final se ve obligado a ceder. La ira contra Agamenón domina a Aquiles. Que decide retirarse a su tienda de campaña dejando de tomar parte en los combates hasta que el fuego de los troyanos alcance sus propias naves. Tetis, la madre de Aquiles, pide a Zeus que ayude a los troyanos para que el soberbio rey Agamenón se arrepienta de haber ofendido a su hijo. Zeus le concede su deseo. De nuevo en el campo de batalla, Paris se enfrenta en combate singular a Menelao para resolver su disputa sobre la bella Helena. El rey espartano está a punto de matar al príncipe troyano, pero Afrodita interviene salvándole la vida en el último momento. Los dioses toman partida en la batalla y se enfrentan entre ellos ayudando a sus héroes favoritos en los dos bandos. Ares y Apolo ayudan a Héctor en la defensa de la ciudad. Atenea y Hera Resentidos con Paris por haber elegido a Afrodita como la más bella Se ponen del lado de los atacantes Pero Zeus había prometido intervenir Por ello ordena a los dioses que se abstengan de participar en la contienda Y arenga a los troyanos para avanzar en la batalla Los troyanos se envalentonan al ver que Aquiles y los Mirmídones no están en el campo de batalla Su ataque es feroz siembran la muerte entre sus enemigos y diezman a los aqueos. Su embestida es tan fuerte que amenazan con llegar hasta las naves invasoras y quemarlas. Los dioses del Olimpo, viendo el sufrimiento de los héroes aqueos, urden un plan para engañar a Zeus, pero ni siquiera la intervención de Poseidón y de Hera, en favor de los aqueos, consigue detener a Héctor el de tremolante penacho. ...que amenaza con terminar con la expedición invasora... ...llegando a prender fuego a algunas naves. En balde ruega Patroclo a su fiel amigo Aquiles... ...que no permanezca indiferente a la desgracia de su pueblo. Pero Aquiles permanece impasible, encerrado en su tienda... ...y no quiere saber nada sobre la batalla. Entonces Patroclo, de la estirpe de Zeus toma la iniciativa de robar las armas de Aquiles y combatir a la cabeza de los mirmidones para engañar al enemigo Los troyanos empiezan a dudar temerosos porque el león Aquiles ha vuelto al combate Patroclo, de la estirpe de Zeus consigue ahuyentar a los troyanos y causar innumerables bajas entre sus héroes pero Apolo cuenta a Héctor la verdadera identidad del enemigo Así que Héctor, el de detremolante Penacho... ...se enfrenta a Patroclo en duelo personal.
1: Arremetimos contra los troyanos de golpe... ...igual que un enjambre de vispas enfurecido. A nuestro alrededor... ...las negras quillas de las naves retumbaban con nuestros gritos Patroclo gritaba delante de todos reluciente con las armas de Aquiles y los troyanos lo vieron deslumbrante sobre su carro es Aquiles pensaron y de pronto el desconcierto se apoderó de sus tropas y la turbación de sus almas se lanzó a la persecución y nos arrastró a todos consigo. No paraba de matar, corriendo hacia las murallas de Troya y llegando hasta las puertas esteas. Miré a mi alrededor para buscar a Héctor. Lo vi erguido en su carro, lanzándose al corazón de la batalla. Pasaba entre los guerreros, sin tomarse siquiera la molestia de matar simplemente surcaba la multitud y se encaminaba directamente hacia Patroclo era donde quería llegar por tres veces se lanzó Patroclo contra los troyanos y a nueve hombres mató pero cuando se arrojó por cuarta vez semejante a un dios en ese momento todos vimos aparecer de repente el término de tu vida fue Euforbo desde muy cerca. Te clavó una lanza entre los hombros, en mitad de la espalda. Patroclo dio unos pasos, buscando algo que pudiera esconderlo o salvarlo. No quería morir. A su alrededor, todo se había detenido. Héctor se aproximó. En medio del tumulto se le acercó sin que nadie de nosotros acertara a detenerlo llegó a un paso de él y con la lanza le atravesó el vientre y Patroclo se desplomó al suelo Héctor apoyó su pie sobre el pecho de Patroclo y extrajo la lanza el cuerpo se levantó y luego desgarrado cayó de nuevo al polvo. Héctor permaneció allí, contemplándolo.
0: Alrededor del cuerpo sin vida de Patroclo se produce una batalla encarnizada. Menelao lo defiende intentando protegerlo de los troyanos, pero Héctor le hace retroceder para despojarlo de sus armas, las armas de Aquiles. Finalmente, ...los héroes aqueos consiguen recuperar el cadáver de Patroclo... ...y llevarlo a la tienda de Aquiles... ...para que conozca la noticia. Aquiles, el de los pies ligeros... ...impresionado por la muerte de su amigo... ...y embargado de rabia y dolor... ...olvida sus rencillas con Agamenón... ...y decide volver a la batalla con la intención de vengarse. Su madre, Tetis, la hija del anciano del mar consigue que el dios Hefesto, el herrero, fabrique unas nuevas armas para Aquiles. Al volver Aquiles a la batalla, Zeus permite que todos los dioses participen. Es en este momento cuando el hijo de Peleo hace más daño a los troyanos. Aquiles, como un león, asesina a varios príncipes troyanos como si fueran corderos arrebatándoles el aliento y despojándolos de sus armas lleno de ira. Atenea ayuda a Aquiles a cumplir su gesta, que incluso se enfrenta a varios dioses y obliga a los troyanos a replegarse tras las murallas. Al cerrarse las murallas de la ciudad, Héctor queda fuera con la intención de enfrentarse a Aquiles. Pero el miedo al hijo de Peleo acaba haciéndole huir dando vueltas alrededor de la muralla. Finalmente, los dioses lo engañan para que piense que está en superioridad y se enfrente a Aquiles.
1: su lanza haciéndola oscilar en el aire y la arrojó con terrible fuerza Héctor la vio llegar y se echó a un lado velozmente la punta de bronce voló por encima de sus hombros y fue a clavarse en el suelo Héctor aferró su lanza la levantó por encima de su cabeza y la arrojó la punta de bronce dio de lleno en el escudo de Aquiles pero aquel escudo era un escudo divino. Nada podría haberlo partido. Héctor lo miró aturdido y se dio la vuelta para pedir otra lanza. Pero estaba solo. Entonces Héctor comprendió que al final su destino lo había alcanzado. Y dado que era un héroe, sacó la espada para morir combatiendo para morir de una forma que todos los hombres venideros habrían de contar para siempre Cogió impulso como un águila ávida de caer sobre su presa Delante de él Aquiles se amparó en el esplendor de sus armas Se abalanzaron uno sobre el otro lo mismo que dos leones La punta de bronce de la lanza de Aquiles avanzaba como avanza brillando la estrella de la noche en el cielo nocturno buscaba entre el bronce el resquicio por el que llegar a la carne y a la vida lo encontró en el punto en el que el cuello se sostenía sobre el hombro penetró en la garganta y la traspasó de lado a lado Héctor cerró los ojos y la muerte lo envolvió. Voló a lo lejos su alma, hacia el Hades, llorando su destino y la fuerza y la juventud perdidas. Aquiles arrancó la lanza del cuerpo de Héctor. Luego se agachó para quitarle las armas y con un cuchillo agujereó los tobillos. Por el orificio, Hizo pasar unas correas de cuero y las ató firmemente a su carro. Lo hizo de manera que el cuerpo quedara colgando con la cabeza en el polvo. Luego cogió las armas de Héctor, su trofeo, y subió al carro. Fustigó a los caballos. Era tan bello tu rostro. Y ahora se arrastra por el suelo con el hermoso pelo moreno que arrancado vuela por el polvo
0: Ya de vuelta al campamento Aqueo, Aquiles celebra juegos funerarios en honor a Patroclo. Al día siguiente, Príamo, el rey de Troya, ayudado por el dios Hermes, llega hasta la nave de Aquiles sin ser visto por el resto de los troyanos. Allí pide a Aquiles que le devuelva el cuerpo de su hijo muerto y Aquiles, conmovido, permite al rey llevarse a su hijo y concede once días de duelo. Y es hasta aquí, hasta donde nos cuenta la Ilíada. No cuenta el fin de la guerra, no cuenta el destino de Aquiles, aunque lo da por conocido, y no cuenta el destino de los héroes aqueos y los héroes troyanos. Pero nosotros sí vamos a contarlo. La guerra de Troya continuaba. El temible Aquiles sembraba el terror entre las huestes troyanas. El valor y el heroísmo del Pélida fueron únicos en esta guerra, y sus hazañas fueron incontables. Pero al final, Apolo, dios defensor de Troya, le dijo a Paris el punto débil de Aquiles, su talón. Desde las murallas de la ciudad, Paris apuntó sus flechas y consiguió herir de muerte a Aquiles. Alrededor de su cadáver se produjo una lucha feroz. Finalmente, Ulises logró llevarse el cuerpo y traerlo al campamento aqueo. Diecisiete días duró su velatorio. Después de la muerte de Aquiles, los asediadores de Troya empezaron a perder toda esperanza. Las murallas de Ilión resistían cada embestida de las fuerzas aqueas, y los atacantes eran cada vez menos y estaban en condiciones más precarias. La derrota parecía inminente de nuevo, pero entonces llegó el momento de Ulises, fecundo en Ardiles. Ulises pensó con astucia una solución. Fabricaron un caballo de madera vacío en su panza. Ulises y ocho combatientes se escondieron en la cavidad por una puerta oculta. Los aqueos dejaron el caballo cerca de la muralla de Troya, recogieron sus cosas, quemaron sus tiendas y se embarcaron en sus naves, pero no se marcharon lejos. Se escondieron detrás de un islote para completar su traición. Los troyanos vieron el caballo y pensaron que los aqueos se habían retirado, dejando una estatua de madera como presente a los dioses. En vano, Cassandra, hija de Príamo, advirtió a su padre del inminente peligro que se cernía sobre ellos, pues no la creyeron, y en vano Laoconte intentó advertir a Príamo del peligro cuando dos serpientes surgieron del mar y lo devoraron junto a sus hijos. Al final, los troyanos abrieron las puertas de la ciudad y metieron el caballo. Cuando todos estuvieron durmiendo dentro de la ciudad, Ulises, fecundo en ardiles, salió de la panza del caballo y abrió las puertas de Troya. Los aqueos lanzaron un terrible ataque nocturno por sorpresa que doblegó las defensas. Los saqueos de hermosas grebas quemaron Troya. Ulises mató al rey Príamo y Paris, el de más hermosa figura, murió defendiendo su ciudad. Finalmente, Menelao caro a Ares recuperó a Helena, divina entre las mujeres y se la llevó de vuelta a Esparta y Lyon, la acrópolis de Troya había caído por la astucia de Ulises los héroes que habían sobrevivido emprendieron el viaje de regreso Agamenón, soberano de hombres tuvo un terrible final su mujer cometía adulterio durante la ausencia de éste y para que el rey no lo descubriera, lo asesinó a su regreso mientras se daba un baño en su palacio de Micenas. La Iliada tiene tres temas principales. Por un lado, tenemos el Cleos, la gloria ganada en combate heroico. Todos los héroes aqueos y troyanos quieren el Cleos y no desperdician una oportunidad de poner a prueba sus habilidades. Por otro lado, tenemos el Nostos, el regreso, el premio a los vencedores, solo alcanzable tras la eliminación del otro bando. En la guerra de Troya, Aquiles tiene que elegir entre el Cleos y el Nostos, entre regresar a casa sin alcanzar la gloria pero con vida, o morir en combate pero que su nombre nunca sea olvidado. Para tomar esta decisión entre ambos finales, está el tercer tema principal de la Iliada, la ira. La ira por la injusticia de Agamenón, al arrebatarle a Briseida, que casi consigue que Aquiles abandone la batalla, y la ira por la muerte de Patroclo, que hace que se olvide de su propia seguridad y se entregue la gloria curiosamente hay un solo héroe que obtiene ambos premios el Cleos y el Nostos Ulises fecundo en Ardiles también llamado Odiseo rey de Ítaca Odiseo puso fin a la guerra de Troya con su idea del caballo de madera, sobrevivió al combate y pudo volver a casa con su esposa y su hijo. Pero los dioses tenían guardada para él la más insólita y extraña de las muertes. Sin embargo, antes tendría que sobreponerse a un sinfín de peligros y aventuras en su viaje de regreso. Al pobre Ulises le esperaba una auténtica odisea. Han pasado 3.200 años desde el final de la guerra de Troya, 320 décadas, 32 siglos, 106 generaciones, y sin embargo, seguimos hablando de la belleza de Helena, de la inteligencia de Ulises, del romanticismo de París, del patriotismo de Héctor, de la soberbia de Agamenón o de la fuerza de Aquiles. ¿Por qué? ...porque los sentimientos que transmite la Ilíada... ...son totalmente actuales... ...son sentimientos que podrías tener tú... ...y que podría tener yo... ...la ira... ...que nos lleva a hacer cosas que nunca haríamos en otras circunstancias... ...la ambición... ...que hace que intentemos imponer nuestra voluntad a la voluntad de los demás... ...cueste lo que cueste y aunque no tenga sentido... ...y sobre todo el miedo... ...el miedo a desaparecer... ...el miedo... ...a que cuando no estemos aquí... ...no haya nadie que nos recuerde. Los seres humanos del siglo XXI... ...nos creemos muy avanzados... ...con nuestras sociedades... ...nuestros medios de transporte... ...nuestra tecnología... ...nuestras comunicaciones... ...nuestros ordenadores... ...nuestros móviles... ...pero en realidad... ...somos exactamente igual de humanos... ...que aquellos que lucharon y murieron en Troya... ...hace ya 3.200 años... Pues hasta aquí el episodio de hoy. Agradecerle enormemente a la voz de Dulcinea, Anabel Gil, su participación en este podcast. Podéis escuchar más cosas sobre Anabel Gil en su canal de YouTube, La Voz de Dulcinea. Y también, si queréis, pues podéis seguirla en Twitter con arroba la voz de Dulcinea. Y esto es todo. Si queréis poneros en contacto conmigo para cualquier sugerencia, colaboración, comentario, como siempre digo, pues lo podéis hacer a través de Twitter, arroba reta barra bajamero, a través de mi correo electrónico, reta barra bajamero arroba .com, o si queréis también lo podéis hacer a través de iVoox, e donde también pues, suelo contestar a los comentarios, pues en el canal del podcast XYZ. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado, nos escuchamos en el próximo episodio y adiós.